0: Estamos no ar, Pô, tô, tô aprendendo go... eu tô aprendendo a lidar com a abertura, tô gostando muito disso, me dá uma, dá uma hora toda chique assim, poxa, estamos chegando. Bom, alô, alô, sejam bem-vindos, eu sou o Vinícius Félix, esse é o Telefonemas, nosso podcast de bate-papo, de conversa, sempre tentando aqui na nossa proposta conhecer. Hoje eu precisei escrever sobre o Telefonemas, porque eu fui mandar um currículo, olha a situação. E falar assim, qual que é o seu grande projeto? Falei, pô, é o Telefonemas, é o podcast, bate-papo. Eu fiquei pensando muito no que a gente faz aqui, que é justamente criar essas conversas e tentar entender não só sobre os convidados, mas a partir da visão deles, da vida deles, da, do trabalho deles, da visão deles de mundo, a gente acaba compreendendo um pouco o que que é o Brasil aqui, né? Ou o que é pensar em português, eu brinco, né? Porque já vieram aqui convidados que falam português, mas que são ingleses, acho que escoceses, né? Um escocês, uma americana... E que falam português. E, e, tem, e tem alguma coisa aí. Mas esse é o telefonema. Hoje a gente vai falar de muito de literatura aqui. Imagino eu, né? Imagino eu. Porque estamos aqui com um escritor, né? Depois, vai, o cara me surpreende, né? Porque eu sei que ele é flamenguista, às vezes quer falar de futebol. Será? Rodrigo Santos, eu vou te apresentar aqui formalmente, Rodrigo, a partir da sua bio do Twitter, que é por onde a gente conhece as pessoas, tá? Se você tem uma bisoada, saiba que você tá sendo julgado pelas pessoas, hein? Fique atento. Escritor roteirista de São Gonçalo. São Gonçalo, inclusive, tá dominando o Telefonemas aqui. Acho que é o bairro do Brasil que mais tem pessoas... A gente está conhecendo todo mundo de São Gonçalo. Se a gente não conseguir entender o Brasil, a gente vai entender São Gonçalo. Rio de Janeiro, autor de Macumba, romance policial e carcará, livro de contos. Também tem, tem mais coisas. tava lendo outro livro seu hoje aqui agora, que era o... Como que chama? Agora eu fechei a aba aqui, não vou lembrar. Então, Seu tá medo gra... tivesse Isso, tá, tá de graça isso aí, ó. Fácil de, de, de comprar. Mas seja bem-vindo, Rodrigo. É isso mesmo? É, é, é o escritor, é o roteirista? O que mais?
1: Obrigado, Vinícius. Obrigado pelo convite. Obrigado, amigo Júlio, do, da banda Concreto Armado aqui de São Gonçalo, que indicou.
0: Valeu,
1: Júlio. É, são, é, vai ser difícil conhecer São Gonçalo, cara. Porque São Gonçalo tem um milhão e duzentos mil habitantes e nem a gente que mora aqui conhece. É, é. é complicado. É o 16º maior município do Brasil e é uma sucupira da porra isso aqui. Então o cara assim. É porque a bio do Twitter é pequena, né? Mas tem, tem mais coisa aí. Tem mais, flamenguista, né? É. É, flamenguista, sou, sou professor da rede pública de Niterói. Sou escritor, roteirista, corredor de rua assintomático. Estou tentando voltar, mas está difícil.
0: A assintomática e... é muito
1: forte. Isso é de São Gonçalo, cara. E isso acaba definindo um pouco... Um pouco não, essas coisas me atravessam. Sou marido da, da Isabel, beijo amor se eu estiver vendo, sou pai do Miguel, e tudo isso me atravessa de, de uma forma que acaba entrando na minha literatura, na literatura que eu produzo, e que eu busco produzir. É ser de São Gonçalo, ser flamenguista, ser professor, ser corredor de rua assintomático, assintomático. No, momento, no momento assintomático, mas já corri bastante. E Sim, é meio isso, cara eu sou o cara que, assim, eu só sou o cara que quer contar boas histórias. Eu era um menino pobre que falava que ia ser escritor e ouvia, você é maluco, você é escritor? Escritor, é, 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 na minha cabeça, era meio que uma casta, sabe Olha. Assim, eu cresci, eu estava falando isso ontem, é. eu descobri que eu podia ler livro de graça na biblioteca da escola, mas eu, sobre um tempo, na biblioteca da escola, não comprava livro novo. O acervo da biblioteca da escola era de alguém é. que morreu e doou para a escola.
0: Era aquele acervo
1: amarelado? É, não, alguém morre, até hoje acontece. Morreu, a pessoa chega com um duas bolsas e fala, meu pai morreu, esse é um livro dele, vou dar para a escola. E, e, e aí eu comecei a ler aquilo, então, para mim, escritou, já tinha morrido, ou era uma galera mega glamourosa, era Sidney Sheldon, era Harold Robbins. Então, quando eu falava você assim, escritor, ah, meu filho, você é maluco, vai fazer um concurso, Sidney, vai arrumar um Sidney prêmio.
0: Sheldon é, é muito livro de que você encontra em Sebos e bibliotecas, realmente. Tem,
1: é onde mais tem? É porque você lê... É, cara, quer ver? Eu lembro de uma época que Sebo só tinha o perfume do, do seu King. <risos> que estourou, todo mundo comprou, leu e se desfez. E era isso, era isso que eu tinha acesso. Então, quando eu falava de ser escritor, filho de pobre, obsessão do filho de pobre, é contra-cheque e carteira assinada. Isso aí. E eu fui, né, cara? Eu fui, trilhei, mas fiz estudo, e ainda assim, escritor, botando meus trabalhos na rua, um de qualquer lugar. Você falou do se o medo tivesse um som, a minha editora no, em 2020, no meio da pandemia, falou: cara, você não tem material. E está lançando uns e-books de graça para galera. Tem, tem material? Eu falei: tem, sempre tem. Eu escrevo todo dia, Vinícius. Então tem bastante material. Tem mais dois livros prontos aqui, três que um já está em pré-produção. Legal. E aí eu botei ele de graça e, assim, é esse e-book, é o livro físico, é publicar. Eu quero ser lido, cara. Eu quero contar boas histórias e ser lido.
0: por tem. Depois eu vou deixar uns links aqui que o, que o Rodrigo me passou. Tem conto, né? Hoje, agora há pouco eu estava lendo um conto do, do, daquele do Simonal. Né? Muito bom.
1: Aquilo é doideira.
0: Também escrevo, o, o escrevo, da Rinha de claro. Galo. Putz, muito, muito muito interessante. Uma coisa que me chamou a atenção na sua, na sua biografia, Rodrigo, é que você, você falou isso, né? Tipo, quando eu descobri, podia, descobri que eu podia ler de graça, né? E, e é uma coisa que eu li... Ele me lembrou um verso do Aldi né? que tem, tem uma música dele, Sonho de Caramujo, que ele fala, né? Tipo, quanto que a, a literatura tirava ele. As pessoas viam ele na, ali, tipo, ele fala, né, me via em queixaramubim em e eu in, andando de elefante em Bombaim. O livro na tua vida exerceu isso aí, tipo assim, tipo, as pessoas te viam aí em São Gonçalo. Aliás, você, não, você sempre morou aí, né? Você não falou.
1: Cara, Mas, já
0: morei. E, você tava com, e você tava
1: com a mente no lugar só do universo. Só em São Gonçalo eu morei em 11 lugares diferentes, cara. Alguns eu saí porque quis, outros fui despejado, a história é longa.
0: <risos> outro você foi Manoel, saído?
1: Mas não, salve aqui pro o Júlio e para Nicolas, que estão assistindo a gente aqui. Sim. Nicolas, parceiraço também de literatura. Então, cara, eu tive uma infância complicada, né? O, o Vargas Llosa, que é um grande escritor e virou um... Um grande arrombado. As, é, as opiniões políticas dele são opiniões de merda, mas ele é um grande escritor. E ele fala no livro dele que o cara, para ser escritor, tem que ter tido uma infância meio ferrada. E eu tive essa infância ferrada. Eu já, um requisito eu já <risos> Já estava tá já, já indo. Desi. Então, o que, que acontece, cara? Eu descobri muito cedo que, quando eu estava no livro, eu não estava na vida. E quando a vida era ruim, quando o entorno era ruim, é violência doméstica, violência urbana. Eu cresci num bairro pobre numa cidade pobre. Eu estava falando Então São Gonçalo... É uma cidade de 1 mil habitantes, mas é uma cidade pobre. Não tem, a gente não tem. O município é grande, é populoso, é povoado, e a gente não tem um bairro rico. A gente não tem um bairro que tenha concentração de renda. E isso influencia diretamente na política, que você não tem um grupo de pressão e por aí vai. Eu cresci num bairro ainda mais afastado, que era o Jardim Catarina. E eu descobri que era o seguinte, cara, quando eu estava lendo, quando eu estava montado no elefante em Bombaim, eu não estava vivendo. Eu, eu, então eu, eu descobri cedo esse refúgio Eu me refugiava no livro E aí eu comecei a virar leitor compulsivo correr atrás, e foi o que eu falei Descobri que tinha biblioteca pública na cidade Descobri que eu tinha a biblioteca da escola E aí saíam os livros na banca Por isso que eu falei Cid eu Acho maneiro ter uma galera Assim, é, essa galera da literatura Meu filho chegou aqui, tá, tá me zorando. Dá um, <risos> um salve aqui ah. E aí, cara, <risos> beleza? É. E aí, assim, eu vejo essa galera da literatura já consolidada, os caras falando que lia Shakespeare com 12 anos, uhum. Nostoyev, meu irmão, eu fui ler esses clássicos depois, cara. Minha literatura, a literatura a que eu tinha acesso era aqueles livros com aquele papel imundo de jornal que vendia na banca. Por isso que eu li Sidney Shell do Agatha Christie, eu li tudo. Que, né, quando eu era moleque, saiu uma coleção de Agatha Christie era semanal. Você lia uma vez só, o livro desfazia na sua mão aquela brochura ruim. <risos> Ele vai se desfazendo. Então, era que eu tinha acesso e, era, e, e, e foi o que, que construiu essa ideia. E aí, em algum momento, eu falei, cara, essas pessoas, essas entidades, criaram é. esses mundos onde eu podia me refugiar. Então, eu também quero fazer isso. Eu quero poder criar mundos onde outros... Onde outro Rodriguinho, que esteja passando por uma situação de perrengue agora, vai possa fugir. pegar o um livro meu e... Viajar sem sair do lugar... É... Eu sei que é clichê pra caramba essa coisa de viajar e sair do lugar, mas, cara, eu vejo muito como vivenciar experiências sem ter que vivê-las realmente. O lance do terror tem muito isso, né? É muito bom, eu adoro filme de terror por isso, porque quando desligou, acabou. Não tem demônio na minha casa, não tem hit, não tem porra nenhuma. Eu vivencio toda aquela experiência sem ter que viver essa experiência. Então, eu acho que a literatura me deu isso e é o que eu busco hoje. Sempre que eu escrevo... É uma coisa que eu me preocupo muito quando eu escrevo é o ritmo. Eu sempre digo, tem que ter um ritmo bom. Tem que fazer o cara começar a ler o que eu estou escrevendo e ir até o final. Porque eu entro numa livraria. Eu fui na Travessa ontem, aqui teve um evento. Foi na Travessa, foi na Brooks. Eu fico meio angustiado de falar: cara, tem tanto livro aqui, tanto livro bom. O que vai fazer o cara ler o meu livro? O que vai fazer o cara pegar meu livro, pô carcará, livro de contos, e, e, e ler aquilo até o final? Para mim, um, muito importante é o ritmo. Gosto muito do de coisas mais densas. Acho magnífico, assim, ler Grande Sertão é, é uma experiência de vida. Mas, difíceis, não é um né? é, mas não é um bagulho que eu vou ler no banheiro, que eu vou ler dentro do ônibus, indo para o trabalho. Não vai rolar, tu vai ter que parar a tua vida. Eu quero escrever para o cara que está na fila do busão, dar uma folheada e lendo no caminho do trabalho. Então, o ritmo, para mim, é sempre muito importante.
0: São escolhas, é realmente. De, nessa... Nessa fase, nessa primeira fase, você já falou, você já falou algum, alguns que te, te marcaram, mas você falou estrangeiro, você, você, você lembra o primeiro brasileiro que mexeu com você? Porque...
1: Cara, a poesia. Qual... poesia. Álvares de Azevedo. Manuel Antônio Álvares de Azevedo. Por quê? A... Cara, é porque bate aqui ela. Você pega. A gente pega esses poetas ultra-românticos numa fase ultrarromântica da vida, está no segundo ano. <risos> Pô, tudo na uma merda, as meninas não querem ficar contigo, querem ficar com os caras do terceiro, ou querem ficar com os caras de carro e você fudido. E aí você tá pega maluco. um cara que escreveu em 1800, o um maluco falando a mesma coisa. Eu li e falei, pô, esse maluco me conhece. Mandou um, um, um... Na minha época era torpedo, né? Porque agora é zap. Mandou um torpedo para mim lá de 1800 e chegou aqui. E é isso deu uma, deu uma pirada na minha cabeça. Poesia... Assim, eu lia muita crônica. A minha geração... É engraçado que conto e crônica é, são, são formatos que as editoras meio que relegam. Acha que é, não é... Que é de segunda, é, né? Mesmo, é, não, e mesmo o, o establishment acadêmico acha que você só é escritor se você publicar um romance. E, 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 pô, mas a minha geração toda ela vem de leitura de conto e crônica, do Para Gostar de Ler ou daquelas é noveletas do da coleção Vagalume. O jornal,
0: né? J jornal tinha muita crônica de, de crime, Sim, né? tinha, de coisas. Um o
1: jornal, um jornal O Dia, que tinha uns dois cronistas ali que, que, que eu adorava, porque os caras falavam a minha linguagem, falavam essa linguagem de street mesmo, de urbana. E aí eu li Paulo Mendes Campos, é, Rubem Braga, Vez. essa galera toda. Mas, mas isso não me empolgou como obra de Azevedo. Foi uma porrada... E eu falei, meu irmão, vou fazer poesia também, vou me expressar. E comecei a fazer poesia ruim, não parei até hoje. <risos> faço poesia ruim até hoje para me divertir. E... Mas na prosa, cara, meu princípio é esse aí, que era o que eu tinha acesso. Porque a literatura brasileira que tinha o alcance à época era a literatura brasileira de escola, era Machado de Assis, era, era o Curtida. Um Márcio um Jorge Amado. É, não, e foram coisas que eu vim curtir depois. Machado mesmo eu vim curtir bem depois, eu, na escola não era muito afeito, não. Eu, eu gostava mais da, da, da coisa. Da... E, e aí tem a coisa do ritmo também, isso sempre me capturou muito. Mais uma vez, eu, eu falo muito do Harold Hobbins. Eu tenho, eu inclusive depois de velho, eu fui procurar em sebo. Deixa eu pegar aqui um. Eu fui procurar em sebo os Harold Hobbins que eu lia nessa época. Porque tinha... Primeiro tinha umas capas mega voluptuosas, né? Era uma coisa de, ó... E outra... Eles eram traduzidos por Nelson Rodrigues. Esse não, tem, esse não tem na capa, não. Mas, ó... Nelson tinha que pagar as contas, né? Mas, ah, não vai dar para ver. Eram traduzidos pro Nelson Rodrigues. Então, cara, era, era o que eu queria ler na época. Era todo esse glamour. Por isso que essa ideia do escritor era uma coisa mega etérea, tipo... Pô, escritor é esse cara. Porque isso isso, e, e isso aí
0: deve ter. Uma... Imagina o quanto que o Nelson não colocava coisinha dele aí nessa tradução, hein?
1: Ainda Nossa, ainda mais naquela é. época, que não tinha.
0: Não tinha não referência
1: tinha... imediata? Era uma época que. Era uma, é, é, esses livros são da época, inclusive, que o pessoal pegava a música, fazia a versão e jogava no mercado. Nem, o, cantor, o cantor original nem imaginava que a música dele estava fazendo sucesso no Brasil, como o Piri Piri Piri, da Gretchen. É bom para o moral da Rita Cadillac. Eu pegava, botava e toca o bar. Titãs traduziu letra do Game of War. <risos> e tudo certo. E tem a, a própria Patches, que é do, do, do Clarence Carter, que, é, que virou Marvin. Que eu acho. Mas, mas é, a, eu acho que essa é citada, não é? Mas, mas... Essa eu não sei, cara, mas eu acho. Não, mas não, eu, eu, essa eu, eu acho tô... que é assumiram. Assumiram. Versão, eu fico meio até. Toda versão eu acho, pô. É, é difícil, brother. É difícil você pegar uma versão que você fala, pô, pô aqui o cara, é cara mandou bem aqui. Porque aí você tem é, é, Léo Jaime cantando Solange, é Solano, ele é de The Police. Aí, e aí vai, meu irmão. Aí só piora.
0: Solange, Grande, grande Leo Jaime. Tava, tava escutando esses dias aí umas coisas assim, era realmente. Tinha um bom humor até, é, As originais eram bem humoradas. So, embora Solange também seja. É. Mas, Rodrigo, aí, tipo assim, quem tá ouvindo a história vai imaginar mil coisas. Tipo, o Rodrigo nasceu lá, com dificuldade, se interessou por literatura. E aí, quando. E aí, você já falou isso, né? Você falou assim, pô, aí eu falava para as pessoas, pô, quero ser escritor. E aí, tipo, te devolviam com. Vai arrumar um, vai arrumar um trabalho, né, amigo? Né? Tipo assim. E. Por... E, de alguma maneira, por muito tempo, você escutou essa... esse recado, né? Você você chegou a ignorar a literatura, você teve que. O que, que você fez para né, trabalhar? E nesse meio tempo você, você escrevia, você chegou a desistir de escrever? Como que foi assim? Se bem que, se bem que eu tô pulando uma etapa, Quando você começou a escrever de fato, pra, e sentiu tipo, oh, não, sei fazer.
1: Cara, perguntas escreveu, uma? É, é, não, mas você escreveu na escola, cara. Começava a escrevia, mostrava. Inclusive, é, eu tinha uma letra muito feia. E tinha uma letra que era uma você, mistura você não viu a de, letra, minha. de letra de máquina. Mas eu comecei a escrever e queria que as pessoas lessem. Então eu dava o um bagulho para a pessoa ler e a pessoa ficava assim. Ó. A pessoa ficava... Falei, pô, tem que ter uma letra melhor. Aí eu fui fazer escondido caderno de caligrafia para ninguém me zoar. Uh -huh. Porque eu era assim... É, eu sempre fui um cara que tinha... Talvez não, muito por causa da leitura. Eu tinha muita, muita facilidade de aprendizado. Tenho até hoje. Eu, quando eu boto na cabeça que eu vou aprender um bagulho, eu aprendo. Eu leio 500 vezes, sou, sou bom de concurso, tenho, ah. tenho a marícia de, de, de pegar assim, porra, o que a é questão que é? Passei em todos os concursos que eu fiz na minha vida porque, por causa de, de ler. E, e aí eu fui melhorar a letra, mas aí na escola eu era zoeira. Eu tinha facilidade, mas era zoeira, era zoado. Você era, era,
0: era a turma do fundão.
1: Pô, nem era, cara, mas assim, eu era um cara que ficava muito na minha, tendo ideia de merda e passando pros outros. Tipo, pô, se a gente cortasse o fio do sinal, <risos> sabe? Aí o recreio vai, durar, vai ser infinito se cortar o fio do sinal. E aí arrumava um unhexe daquele cortador de unha, mas aí dava na mão de alguém, falava, aí duvido que você fazer. E aí, quando esquerinha, eu falei... pô. Esqueirinha,
0: famoso esqueirinha. É, né? <risos>
1: se a galera me olhar fazendo o caderno de caligrafia, vai me zoar. Aí eu fiz o caderno de caligrafia e aí fui passando. E aí, botar outra pergunta, é, eu nunca parei de escrever, mas tem aquele momento, como eu falei, a obsessão do pobre é que o filho dele tem a carteira assinada, que tem a contra-cheque. Certo. Como foi esse e momento? Um papo de empreendedorismo, isso é muito bonito porque tem rede de segurança. Eu, se eu escorregar da, da, da corda bamba, eu, eu me espati no chão. E sempre foi corda bamba. Então, assim, Falei, certo. porra, ele faz um concurso. Eu, né? E aí, com 16 anos, eu falei, tá, vou fazer o concurso para fugir de casa. E aí eu entrei para a Marinha, para fugir de casa com 16 anos. E aí começou assim, meu irmão tava no terceiro ano, eu tava no primeiro. Aí meu irmão certo. não passou para vestibular nenhum e já foi trabalhar. Já foi absorvido todo o mercado de trabalho, você ser office boy. E aí, eu no segundo ano, minha mãe já... ó ó seu irmão já tá trabalhando aí. E tu? Meu pai, eu cresci, meu pai falando trabalho desde os 12. Aí tu fica, porra, irmão. Eu já Aquela pressão 16. Né? Aquela pressão. Aí, pô, aí eu olhei, e aí, aí foram os caras lá, eu morava num condomínio. Uh -huh. Os caras iam, foram pedir pra eu ajudar eles na redação. Eles iam fazer um concurso pra marinha. Eu falei, que concurso é esse? Não, você faz e fica um ano fora. Eu falei, fora é onde? Fortaleza, Florianópolis, eu tô dentro. Qual é o mais longe? Fortaleza, vou fazer. Fiz, os caras não passaram, eu passei e fui, aí fui para Marinha, fiquei 10 anos na Marinha, continuei Você escrevendo. Você foi para Fortaleza? Fui para Fortaleza, morei um ano lá. Terra maravilhosa, terra do sol, terra de Isabel. Pô, largado em Fortaleza com 16 anos e duro. Então eu conheço Mas, Fortaleza. Eu conheço Lá, mesmo só... O Fortaleza. Lá só ficou um ano. Lá só fiquei um ano. Eu conheço mesmo o Fortaleza. Eu tinha 16 anos e estava duro. Então, e com 16 anos não tem medo né, de morrer, de nada. Saía na sexta chegava domingo. Também tá amarrou. E, e isso tá era nele. que ano?
0: 93.
1: Putz, anos 90. Ó. 93. É. Tempo de Itamar, FH. E eu Aí, peguei a transição do Real, ganhei o um RV... E aí, salário em um RV, cara. Isso aí. <risos> e aí, fui e continuei escrevendo. Hoje, hoje
0: a gente está experimentando isso, tá? Só, só para efeito de registro, o gasolina ia 8 reais.
1: <risos> né? Essa molecada nem imagina o que, que é hiperinflação, cara. Eu poderia, <risos> tem várias histórias. Eu lembro muito, Parece assim. Um sonho. Quando, eu lembro quando sumiu a carne, hum. que a carne foi tirada do mercado, e quando tabelou, tabelou, o pessoal tirou. E aí você tinha que comprar carne em açougue pirata. Eu lembro de um que abria meia-noite, era lá na Tijuca, quer dizer, eu moro em São Gonçalo, eu tinha que ir para o Rio, eu pequeno, eu e meu irmão. Meu pai levava a gente, porque só podia um quilo de carne por pessoa. Então, meu irmão já era mais de um quilo de carne. E eu lembro da gente entrar, o açougue meia-noite, meia-porta, você entrava, e eu pequenininho, moço, um quilo de, de assém. E o cara me vendia o um 100. Então, e aí... Essa galera não sabe o que é isso, não, cara. Eu espero não voltar para esse ponto, não, mas...
0: Oh, vai... Não sei, não. Pelo jeito, a gente Rapaziada... vai experimentada. <risos> Se não voltar certinha, vai
1: experimentar. E aí é isso, cara. Fui, aí fiquei na Marinha 10 anos. E, co... e aí fui fazer Rodrigo... faculdade, fui fazer letras, porque eu tava, tava bebendo todo dia. Falei, porra, vou fazer alguma coisa da minha vida. Vou fazer letras porque eu gosto de escrever, eu já escrevi. E acabei me apaixonando e saí da Marinha para ser professor e ser escritor. Saí e lancei logo o meu primeiro livro de poesia.
0: Mas, mas detalhe um pouco mais essa vida da Marinha, assim porque tipo acho que no imaginário, no senso comum, a pessoa entra ali e mexe com a cabeça dela. Mexeu com a sua? Como, como que é? A coisa da é disciplina? Ou é mais bonito
1: é, um né? Eu acho que vai muito da pessoa. Assim. É, eu não tenho problema nenhum em ser mandado... Né? Eu vejo muita galera que fica assim... Não, o cara vai mandar em você mesmo. tu vai trabalhar no, no mercado, o cara vai mandar em você. É a mesma coisa, né? É. Isso aí não... É, é, e, assim, eu, como tinha que dizer... Eu acho que trabalho é uma coisa tão escrota que você tem que começar cedo mesmo. Porque você tem que aprender cedo que essas trabalhar relações... Não, e essas relações de poder, esse micropoder do Foucault uhum. existe e ele vai ser exercido. E, então, assim... Para mim, essa parte de hierarquia, eu sempre levei muito de boa. Eu eu não saí porque eu não gostava, eu saí porque eu queria outra coisa. Eu comecei a pensar em ter filho, em casar, eu falei, cara, eu estava viajando, pelo menos uma semana do mês eu estava no mar. Eu conheço essa costa do Brasil toda viajando, de, viajando a serviço da nação. E... <risos> E eu gostava, cara, eu gosto de navegar, gosto de mar, sempre gostei, eu, sempre, eu tenho a ligação muito forte, sempre tive uma ligação muito forte com o mar, eu hoje, é, eu consigo, eu fico muito emocionado porque eu, eu trabalho perto da praia onde eu ia quando eu era guri e eu ia de carona e dando balão na condução. E aí hoje eu vou, porra, eu trabalho do lado, amanhã é dia, amanhã eu saio meio-dia da escola, troco de roupa na escola, vou pra praia, dou uma corridinha, dou um tibum, que fico delícia. lá, beira lá. Então, assim, é, eu gostava do que eu fazia, só que eu comecei a ver assim, falei, cara, eu não uhum. tenho função social nenhuma aqui. Tudo que eu leio, tudo que eu sei, não serve de nada. Porque é um, é um serviço é, monótono,
0: uhum. sem função.
1: Porque, assim, você está remendando um navio velho que nunca vai para guerra. Cara. Você está remendando, pintando... <risos> eu já botei papelão, é antepara que fala, mas na parede do navio tinha um buraco de ferrugem, eu botei papelão e pintei por cima, porque o almirante ia visitar o navio, não podia ver que o navio que o Brasil comprou é, que o navio que participou da guerra das Malvinas,
0: uhum.
1: para ele o navio tinha que estar tá novo, não pode estar tá velho, não, aí você porra, botava o papelão, pintava, ele passava, tipo, era um jogo de Se enganação. por isso aí é
0: em alto mar, afundo, então.
1: <risos> é, não... Não ela até na Vega. Mas aí o que, que acontece? Não pode vir a guerra, porque não tem munição também. Tem navio, tem arma, mas não tem munição, arma Eu, não eu, fuzil, eu, eu não...
0: amo, eu amo a fake news. A fake, a fake news mais, mais gostosa é o Brasil, tem munição
1: para uma hora de guerra. Uma hora. Cara, eu já tirei, eu, eu já tirei com um fuzil de ferrolho. Quem joga Call of Duty sabe que é um fuzil de ferrolho. Eu já tirei com um fuzil desse, cara. Então assim. Mas, assim, é, se eu fosse um cara que me conformasse com eu tava lá até hoje. Minha turma tá indo agora para reserva, cara. Os caras estão se aposentando agora, me zoando. Aí, vai trabalhar até morrer, seu otário. Oh, yeah. é, então, assim, mas eu vi aquilo ali eu falei, cara, é só isso. Eu vou fazer isso por resto da minha vida. É só isso. Eu não vou fazer nada por ninguém. Tudo que eu li, tudo que eu sei, não, não presta para nada, não. Aí o bichinho vai roendo a cabeça, vai roendo... E eu terminando a faculdade me apaixonei por dar aula querendo lançar o livro e aí um dia e aí essa história é boa porque um dia eu saí de serviço do timão da serviço timoneiro e aí saí de meia noite às quatro de serviço desci botei o skimem fui dormir que daqui a pouco teve serviço novo e tinha um CD do Led Zeppelin eu adoro Led Zeppelin eu adoro Serenade to Heaven, mas Serenade to Heaven para mim, se não tocar nunca mais não faz falta. Sim. Saturday to Heaven, Sweet Child o Mine, Malandragem com aérea, se não tocar nunca mais não faz falta nenhuma. Eu fico 10 anos sem escutar para poder ouvir de novo e gostar. Que já tocou muito. Mas eu tava tão cansado que eu não mudei quando eu tô Serenade to Heaven. E aí no meio da música ele fala, ainda dá tempo de mudar a estrada que você pegou. E aí eu levantei 4 horas da manhã, eu levantei, fui lá, acordei, enfermeiro, falei: meu irmão, faz, -me, faz a mensagem pedindo inspeção para eu ir embora. Ah, você é maluco. Bora dessa porra, Chega, não dá tempo pra eu mudar. E aí, com 26, tendo um emprego federal seguro, tudo, tudo que o pai do pobre quer, eu Olha, falo que vou só. sair da marinha. Aí, pronto, né? Você é maluco, vai sair da marinha. Eu falei: porra, eu escuto isso, ó. Falei que eu era escritor, eu era maluco. Falei que eu saí da Marinha e era maluco. Eu tô indo aí na minha maluquice, tá dando certo. Eu de fato, maluco. sou maluco. É. Se, se é esse o nome, para mim tá beleza. E aí, uma coisa que você, tá, você
0: falou por alto de, da paixão por dar aula, a, a experiência da faculdade foi durante a Marinha? Como, como que foi essa experiência da faculdade?
1: Foi durante a Marinha. Eu ficava o dia inteiro pintando navio e de noite ia discutir Wittgenstein na aula de, de semântica e de lógica.
0: E, e como que era, assim, porque aí, aí eu imagino que você encontrou, é uma pergunta que eu sempre faço quando telefonemos para quem foi para a universidade, especialmente quem vai para a universidade vindo, né, de do, do, do uma, do uma origem mais, mais humilde, porque na, na faculdade acho que a, a escola já tem muito isso, só que eu acho que menos, porque na faculdade o choque de, de classes é maior, né, para você ter um pouco disso, ainda mais trabalhando na marinha, como, como, como que te viu, assim, como que era?
1: Então, cara, assim, eu, eu tive uma decepção muito grande com a universidade. Hum. Eu, eu fiz universidade particular, eu não podia fazer pública, porque eu viajava uma semana por mês. Eu tinha vários amigos que estavam seis, sete anos para terminar, porque o cara leva o papel timbrado e o professor fala, tudo bem, mas você não estava aqui. E aí? E, e eu fui escolher uma faculdade particular eu falei, Pô, pelo menos rola essa relação de clientela, eu consigo jogar com isso. Aliás, eu ficava uma semana no mar, mas eu levava os livros, eu lia, voltava, gabaritava as provas. Para mim, isso não é problema, eu gosto de estudar. Eu fui para faculdade por isso, eu estava bebendo todo dia, eu falei, pô, meu irmão, cadê? Estou com saudade de estudar. Eu fui para a faculdade para passar o tempo, acabou virando meu meio de vida. Mas eu tive uma decepção muito grande com a universidade que, na minha cabeça, na cabeça do cara assim, é primeiro que é, nível superior não estava no meu buffet. No buffet que a vida me ofereceu, eu não tinha essa opção. Porque essa época que minha mãe falava, oh, seu irmão está trabalhando. Ela falava: eu não consigo te sustentar quatro anos sem trabalhar. Você vai para a faculdade? São quatro anos. Eu não, eu não tenho como te sustentar. Então, para mim, certo. não estava no, no cardápio. Então, eu tinha uma ideia romantizada. Assim. A universidade é um lugar de produção de cultura de conteúdo. Primeira porrada que você toma. Na verdade, é uma grande bricolagem que você fica fazendo o tempo todo de texto dos outros. Não... na área de humanas então se você tem uma ideia guarda pro doutorado tua ideia não vale de nada até lá exatamente
0: fora e... a sensação de sala de espera né tipo ó espera aí você vai poder esperar mais tempo mas você vai entrar na mesma
1: na Exato. mesma
0: fila que os caras já tá lá, vai lá. eu
1: batia cara assim eu, eu batia esses dois mundos colidiam mais eu, eu sentia essa colisão mais na marinha uhum. teve uma época inclusive que eu era zoado e chegou o um cara da faculdade sabe tudo ele Chegou o cabeçudo. E aí eu lembro, pô, eu era cabo da Marinha, eu fui praça. E aí tinha um tenente, cara, ele reuniu o pessoal e falava assim: qualquer problema traz pra mim que me resolve. E olhava <risos> pra mim. Ele já fazia de sacanagem e olhava pra mim. Aí eu só. Ele algum problema, Cabo Rodrigo? Eu falei, não, senhor não, tá aqui o senhor manda. E jamais. aí esse, esse, essa colisão de mundos era, pra mim, era pior na Marinha. Que é o que aqui. eu falei porra, eu tô discutindo, eu sou sir, cara, e eu, porra, brigando, e chega lá, entro no, no, no papo, porque era totalmente, era diametralmente oposto, sabe? E, e a galera, e, e essa coisa da ambição também, de eu falar, cara, eu vou fazer isso para da vida, todo mundo ali está feliz por fazer isso. Não é um trabalho difícil, quanto mais você cresce na carreira, mais fácil fica, porque você mais gerencia, e, e gerencia coisas fáceis. Então, a galera estava feliz e eu não estava. Isso, aos poucos, foi corroendo.
0: Uhum.
1: Até que eu falei, ah, meu irmão, não é aqui. Aqui eu não vou ser útil para ninguém. E aí meti o pé. Deixa eu mandar um abraço para o Nicolas aqui, cara. Ele está no chat. Ele, fa... Ele falou que minha letra melhorou, que as dedicatórias são legíveis. É, eu, eu minha, letra dedicatória... minha letra de dedicatória é a letra de... Você não viu a letra de quadro, de sala de aula. É bonitinha. Dedicatória dar aquela malandreada de escritor, de escrever meio médico e tal. O Júlio falando que me viu declamando Fernando Pessoa em São Gonçalo numa noite na taverna. Já vou falar de uma noite na taverna. Obrigado, Júlio. E o Nicolas perguntando se eu já escrevi conto de Marujo baseado nas experiências. Não. olha oh, yeah. Eu não escrevo nada biográfico. Tudo é biográfico e nada é biográfico. Eu tenho um amigo que me cobra, quando eu começo a contar as histórias, e as histórias são muito boas, Cara, eu já vi uma baleia azul, brother, no meio do oceano. Eu estava falando ontem com, com, com o Daflon, que já teve contigo. Aqui. E tudo história verdadeira, né? Tudo história verdadeira. Eu estava falando com, com o Daflon, com o Emanuel, que teve contigo aqui antes. Sim. E ele estava falando igual de poeira do Saara. Eu falei, eu já vi poeira em alto mar. O navio estava no meio do oceano. Quando cruzou o paralelo do Saara, o lado do navio de Boreste, que estava virado para a África, ficou todo vermelho. Uma poeira fininha do Saara. Caramba. E aí, quando eu conto essas histórias, o cara, pois, cara, isso, cara. E, eu não digo nem que eu não vou fazer, mas ainda não tenho a menor vontade de escrever nada biográfico. Eu aproveito, aproveito várias histórias, personagens então aproveito vários personagens. Eu gosto muito da, do detalhe do personagem. Então, assim, um tique nervoso, um, um, um tique verbal. Tipo aquele cara que tudo que ele termina ele fala, né? Né? né, e isso dá uma cor pro personagem, que às vezes eu não preciso nem dizer que é o personagem que falou, quando eu meto aquele né, o cara, pô, é aquele maluco que só fala né, Total. eu tenho personagem que não deixa o outro terminar a fala, porque eu conheço gente assim, você fala, pô, vou ver o jogo do Flamengo, o cara no, no, no Maracanã, né, é, no Maracanã eu comprei, comprou o Leste Inferior, né, tipo, o cara não deixa você terminar, eu uso tudo isso, isso tudo pra mim é repertório, e vai incorporando, né, é, é repertório, <risos> Na verdade, eu não sou um contador de histórias, eu sou um
0: bom ouvidor
1: de histórias,
0: eu só registro. Boa, boa. E, e aí você tá falando desse, pô, desses, desses conflitos. Tipo assim. E aí, como, como que foi? Porque aí, aí que eu acho que esse é o movimento que eu tenho mais dúvidas, assim, pra, de como que acontece, né? Porque. Uma coisa que você falou lá no começo do papo, assim, né? Pra gente, o autor. é ou é um cara que já não, não, não existe mais, ou, ou é um gringo, né? Você não conhece o autor, né? Tipo assim, hoje eu até conheço gente que, que escreveu, tô conversando com você, escreveu o livro, assim. Tem, tem, tem uma certa proximidade, já, eu, já, eu já vi o cara, os escritores, tipo, ó, oh, o cara ali e tal. Então, assim, tem, tem, já mudou a relação. Mas uma coisa que eu ainda fico muito, assim, como que é, tipo assim, a, sabe, essa coisa, arrumar o editor e aí conseguir publicar, né, tipo assim, porque... No Brasil tem quantas editoras? Grandes? Poucas, né? O mercado independente tem as suas questões, é pequena, é difícil. Como que foi para você ir se ajeitando como... Quem, quem foi a primeira pessoa que te falou tipo, pô, legal isso que você escreveu, vou publicar. Como, como que foi esse processo de começar a ser publicado? É, é coragem? É sorte? O que que é?
1: Cara, é tudo e cara de pau. Assim, a minha primeira experiência foi maravilhosa e péssima ao mesmo tempo. É. eu mandei dois livros de poesia para várias editoras e uma editora me chamou para conversar eu falei porra qual é história que você está começando é, eu, eu tinha a ideia de assim o texto ia falar por mim eu até brinco falo pô eu achei quando eu comecei eu achei que era só escrever bem hoje eu tenho que fazer dancinha, tem que gerar conteúdo tem que postar eu em casa cozinhando estou fazendo um arroz para poder Aumentar o engajamento do... do... Eu Dificia não faço ele, isso, não, cara. Eu não faço, não. Eu, eu tenho limites idiosincráticos. Assim, não, isso eu não vou fazer. Você nunca, nunca meteu um TikTok? Não, cara. Me perguntaram isso ontem. Por que você não tem? Você faz poesia, faz um TikTok de poesia. Eu falei, mano, não. Tem, tem um limite aí que eu não quero ultrapassar. Eu quero vender as minhas palavras, não a minha a minha cara feia. E aí eu recebi o convite e Fui num no bairro nobre do no Rio, cheguei lá. Aquele ah. mesão, uma equipe me esperando, me serviram o um cafezinho. Falei, porra, agora foi. Vai, vai agora chegar eu, o cheque. Agora foi, né? E aí já me deram opções de capa, vários projetos. Eu fui vendo o um projeto. Falei... Eu falei assim, não gostei dessa capa. Não, a gente pode mudar. Eu falei, Ih, que maravilha. Agora eu sou escritor. Cafezinho, senhor Rodrigo? Claro, por favor, sem açúcar. <risos> Aí, quando eu cheguei no final, estavam os valores. Eu falei, que valores são esses aqui? O cara, não. A gente trabalha em sistema de parceria. Mas a gente hum, parcela. Não. tá? Eu olhei e falei, oi? Eu vou ter que pagar? O cara, você não sabia? Eu falei, pô, irmão, quanto é que custou o café aí que eu tô metendo o pé? Porque... Então, assim, é... e aí eu entendi. É, 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 esse... Tem vários caminhos, mas um dos caminhos é esse, é pagar a publicação. Aí eu entendi, eu falei, meu irmão, não ah, vai ver, o cara não vai olhar, olha, o novo Rambo de São Gonçalo. Não vai rolar isso. E aí você começa a entender. Já que eu vou pagar, eu tenho que ter uma relação aí, mais ou menos. Não fiz com essa editora. Engraçado que muitos anos depois, dez anos depois, hum. eu fiz meu segundo livro de poesia com essa editora, pagando. E... Já tinha lançado o livro para editora grande, mas eu entendo também que poesia, o mercado é, é limitado. E eu falei, eu, eu quero botar esse livro na rua, eu vou pagar. Também é. Eu, eu vejo uma galera no Twitter falando, ah, não se paga para publicar. Meu irmão, cada um acha o seu caminho. Eu quero botar o livro na rua, se eu tiver que pagar, eu vou pagar. Eu não, eu não quero pagar mais. Eu hoje não pago mais para publicar. Mas um dia que quis, quiser. Mas teve o seu momento ali, sim. Não é, não, é trajetória, cara. Assim, eu paguei o primeiro livro todo, e aí fiz mil, porque eu falei, porra, vou fazer mil, meu irmão. Vou vender igual água. Porque eu não entendia também que vender 100 livros é um trabalho hercúleo. Não é simples vender 100. Vender 50 livros. Eu vejo uma galera que assim, vendeu 120 no lançamento. Eu falo, porra, tem a mil pra caralho, esse maluco. porque eu Vou te falar. É difícil, é difícil. Eu,
0: eu penso isso muito com, a, com, com o podcast, sabe? Porque a, a, é muito louco, né? A noção que a gente tem dos podcasts grandes é que, tipo, milhares de downloads e pé. Quando eu vejo que, sei lá, teve 200, eu falo, caramba, todo mundo escutou. Porque, tipo, assim, é, é a nossa proporção. A gente tem uma dificuldade de entender isso, né? Tipo assim, as pessoas. Acho que muita gente fala assim, nossa, o cara tá com um pouco. Pra gente é uma multidão, assim, imagina juntar 200 pessoas. Não,
1: é, é possível, é. cara. Que louco. E aí eu entrei, comecei a entrar no jogo. Eu falo que eu comecei a jogar na mesa lá do lado de fora do campeonato de pôquer. Certo. Comecei a jogar lá fora, no boteco. Paguei para entrar na mesa. Aí comecei a jogar bem. E aí calhou assim, quando eu lanço o primeiro livro, eu conheço o Romulo Narducci, um grande, o maior poeta de São Gonçalo, meu amigo, meu irmão. E a gente tem a ideia de fazer um sarau em São Gonçalo. E todo mundo, pô, aí de novo, você é maluco? Poesia nessa cidade, uma cidade operária. falei, porra, meu irmão, é aqui. Já que é aqui ninguém mais. lê, já que ninguém lê, nem compra, eu vou falar, eu sou grande, gesticulo, sou desagradável, as pessoas vão ter que me ouvir. Sou desagradável, é ótimo. Começou um sarau chamado Uma Noite na Taverna, que é esse que o Júlio citou. Ah, aqui é o comentário, para quem não viu, ó. Que a gente. E aí, você, aí eu comecei, como eu falei, eu comecei a conhecer o corre do escritor. Comecei a ver, conhecer a galera, é, escritor alternativo, editora pequena, editora grande. A gente levou o Antônio Olinto no evento uma vez, o Júlio Ludemir, que criou a Flup. Então, assim, eu comecei a ver as camadas. agora Tipo, pô, meu irmão, para chegar na editora grande, você tem que ter alguém que indique. A curadoria é cruel. A coradoria é cruel. É o que eu falo sempre também. assim Eu vejo uma galera falando ah, lembra de fulano que estudou com a gente no São Bento? Está lá na Record. Manda para ele. A coradoria passa pelo sentimental. Eu, quem estudou comigo ou é Uber, ou está preso, ou morreu. A maioria. Então, assim, eu não tenho amigos. Não tem não ninguém tenho, na Record. Eu não tenho friends <risos> em high places. Eu tenho meus amigos, são amigos de cachaça. Eu pego, vou lá para Catarina tomar cerveja com meu amigo Gilson. Que já virou até personagem de, de conto,
0: ah. porque
1: esses são meus amigos, ninguém vai me botar em fita. Eu fui entendendo isso, cara, tem fita. Atrás tem de colar, fita. Tem que colar em algum lugar, tem que colar com alguém, tem que ter alguém que fale: Ó, esse, cara, esse cara escreve bem. Ah. Pô, eu, eu tenho mais de 20 contos na, lá na Escrive, que é uma plataforma que eu gosto muito da Escrive. Ele se pretende ser um hotpad brasileiro. Cara, os 20 contos que eu botei lá poderiam ter entrado no meu livro. Alta qualidade. E aí você abre e tem... Cara, meu, eu tenho conto com 500 visualizações, mas eu tenho conto com 120. E aí você fala, porra... E, e aí você lê, às vezes, coisas que você fala, cara, eu podia estar com, com um livro melhor do que esse na rua, que essa editora lançou. Então, assim, é... é mas o
0: corre
1: é ocorre, dose, né? esse. Aí paguei paguei a primeira, fiz o meu primeiro romance, que eu escrevi na Marinha de forma artesanal. Esse não foi nem por editora Eu fui na gráfica, fiz 100. E aí, como eu tinha o um evento, era mais fácil vender livro de mão em mão. Eu botava a banquinha lá e vendia. Ah, eu okay. odeio vender livro. Odeio. Eu sempre acho que o cara está comprando para me dar uma moral. Se eu estivesse vendendo rifa ele ia comprar também. Hoje eu tenho uma, uma satisfação gigante quando alguém fala assim, queria comprar seu livro. Só tem na livraria. Eu não tenho livro para vender. Eu tenho os, alguns para divulgação é e só. A
0: gente teve essa conversa falou,
1: tem com editora,
0: pô, tá certíssimo.
1: É, eu fico feliz, porque assim, eu não preciso constranger ninguém a comprar nada meu, não. Compra quem quer ler. Não fica aquele constrangimento do cara que comprou porque é teu amigo e que nunca vai ler. Não quero ser lido. Essa porra não dá dinheiro, tá? É, isso aí é... Assim, vamos lá. Itamar Vieira Júnior brocou com Torturado. O livro é sensacional. Ele vendeu não, não. 300 mil exemplares, 300 mil livros. Sabe quanto ele ganha em 300 mil livros? 1 milhão e 200 mil reais. Não compra um apartamento na praia, num bairro nobre. Então, o cara que mais vendeu livro no Brasil ultimamente... Não está bem. É, ele, ele Dá para ganhar dinheiro? Dá. Dá para ganhar dinheiro ah. com palestra, com workshop, com feira. direita.
0: direito.
1: Então, assim, mas com livro... Então essa, essa coisa do cara comprar o livro pra me dar uma moral e guardar, não tá me ajudando. Eu vou ganhar, eu ganho quatro reais por livro, cara. For, por
0: esse... fora, fora, fora essa questão de proporção, né, Rodrigo? Isso, isso alguém me falou, agora não vai lembrar quem aí A gente já teve essa conversa aqui antes no um telefonema, você pensar no tamanho do Brasil, que nosso, que um dos livros mais populares, assim. Deve, ter, deve Talvez tenha gente que tenha vendido mais, pô, mas assim, uma coisa original brasileira que vendeu legal. 300 mil é nada, né? Se a gente pensar na proporção Não, do Brasil na uma cidade forte porte médio.
1: 200 milhões de habitantes, 300 é. mil é um terço, da, um quarto da população de São Gonçalo. É. 25% da população de uma cidade média. No, aqui é São o Oceano. Brasil inteiro. É. E, aí, e foi o cara que ganhou Jabuti, ganhou o Oceanos, ganhou o prêmio da, da editora, esqueci, que apareceu Sim.
0: na TV, que, que geralmente não, não, não dá muito espaço para escrever. Você falou no
1: Roda Viva. E, inclusive, tem uma fala dele no Roda Viva que eu sempre reproduzo que é, dá uma mexida na cabeça da gente. Eu escrevo de uma periferia uhum. é, que é mais próxima do centro. Eu não consigo mensurar, e nem vou tentar, porque não é meu lugar de fala, é, como é que é o cara escrever em, em Manaus. Como é que o cara escrever em Chapecó? Eu não consigo mensurar isso. Eu estou hum. numa periferia geográfica e social, mas eu estou perto do centro. Ontem eu peguei o ônibus, cruzei e fui lá para a Zona Sul, lá para Botafogo, para um evento de literatura. Fácil. Assim, hoje hoje Fácil. eu posso. Eu não tinha esse direito à cidade quando eu era moleque, não. Hoje eu tenho esse direito à cidade que eu conquistei. Eu não consigo imaginar. Mas ainda assim eu me sinto descentralizado. E aí ele falou uma coisa, o Itamar falou uma coisa que eu sempre reproduzo quando perguntaram para ele assim: Ah, mas você escreve fora dos centros? Ele falou: não. Eu tô no meu centro. Vocês é que estão na minha periferia. Esse deslocamento da centralidade. A gente fica muito preocupado em ir para o centro. Falou, Milton Santos. <risos> a gente fica muito preocupado em ir para o centro, sabe? Eu vejo a galera assim de música que tem que ir para São Paulo, ator que tem que ir para São Paulo, escritor que tem que ir para Zona Sul do Rio. E, cara, não, eu estou no meu centro. São Gonçalo é, é. são Gonçalo é meu país, pô. Assim, e, e isso... Inclusive, eu boto isso no que eu escrevo. Minhas histórias Sim. se passam em São Gonçalo. O Macumba, o Carcará, eles são em São Gonçalo. Inclusive, o Macumba te, tem, uma, tem uma ideia dele para o audiovisual, dele ir para a série, virar uma série. Na verdade, o, o, quem quer trabalhar com ele quer fazer duas temporadas só desse primeiro livro. A continuação do Macumba sai agora em maio. O segundo romance policial, a continuação sai em maio. Primeira mão, porque hoje que eu confirmei que sai em maio. Estou lançando Sim. primeiro, inclusive, em São Paulo. Tem furo no tô... Telefonemas, hein? E aí, o cara perguntou para mim, mas vem cá, essa tua história só pode se passar em São Gonçalo? Eu falei só. só. Só pode se passar em São Gonçalo. Porque, assim, eu conheço a, a Londres do, do Sherlock Holmes, Conheço a Nova Orleans, do Vampiro Lestar. Conheço Ilhéus e Itabuna, do Jorge Amado. Eles é, vão ter que conhecer São Gonçalo do Rodrigo Santos. Não posso fazer nada. Esse deslocamento da centralidade. Eu não estou na periferia, estou na minha centralidade. E é daqui que eu vou escrever, como eu falei. Você não pode até qual... gravar
0: em outro lugar, mas vai, vai chamar São Gonçalo.
1: Davi. Eu, eu tenho 45 já. Não tem mais a ilusão de que eu vou ficar rico com literatura. Quem paga minhas contas é a sala de aula. Eu brinco que a sala de aula é meu planeta diário, né? Porque o super-homem botar aquela cueca vermelha e ficar voando, ele cumprir expediente no planeta diário, como Clark Kent. Então, a sala de aula é meu planeta diário. Quem paga minhas contas é aquilo lá. Quem paga o meu café, minha canela quebrada... Agora você carne. me deixou
0: encucado, velho. Por que, que o super-homem trabalhava, né? Que situação, né?
1: Porra, você vai na loja de brinquedo, tem a moto do Homem-Aranha. Por que, que o Homem-Aranha precisa de uma moto?
0: Não, isso, Mas... é, isso, é, isso é sempre porque eu fiquei revoltado. O carro do. Gente, não existe! O cara é fotógrafo, não tem dinheiro pra nada. Aquilo o carro do. Hulk.
1: O carro do Hulk. O Hulk nem cabe na porra do carro. Pra quem tem bem carro? Único, o único
0: herói que tem carro
1: é o, é o bilionário Bruce Wayne, pô. Bruce Vai Wayne. De carro,
0: não. E
1: gera desigualdade social em Gotham, o que aumenta a criminalidade e de noite ele mete a porrada em quem sai do caminho, tá?
0: Exatamente. Grande
1: é. oligarca de Gotham, Bruce Wayne. Então é isso, é. cara. Assim, é, 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 essa coisa de proporcionalidade também é assustador. Eu moro na cidade de um milhão de habitantes. Se, um, se, se 10% dos Gonçalenses compara meu livro, eu vendo 100 mil, cara. 10%! Aí, né? Eu vendo 100 mil livros. Eu broco também. E eu não consigo. Eu não consigo, porra. Eu não consigo... Sei lá, meu vizinho não sabe que eu sou escritor. E aí entra nessa coisa, assim. É, eu, eu também... É, foi outra coisa que eu entendi. Outra camada. Eu cresci com essa ideia glamourosa do escritor, como todo mundo cresce. É uma, é uma ideia criada pela academia, a academia reforça isso. As academias em geral, não só a academia de letras, mas a academia, a universidade reforça isso. E eu sou o cara que sou escritor e pego o um ônibus aqui na porta, que vai lá negociar o IPTU que está atrasado. Eu tenho uma vida cotidiana comum. Essa coisa do, do, do escritor Superman é. Na hora que eu estou aqui na frente do computador, eu sou escritor. Do, de, de, eu, todo dia eu, eu sento aqui e escrevo alguma coisa. Uhum. Nessa hora eu sou escritor, mas durante o resto do dia eu não sou. Mas Isso como aqui. também eu não me encaixo nesse imaginário, para muita gente eu sou ainda o cara... Eu tenho um amigo que escreve, sabe? Tenho um amigo que escreve. Tem um livro dele. Tem um negocinho
0: ali. É. O
1: de macumba. É. Eu, eu não gosto muito dessas coisas, não. De macumba que é um livro policial, mas eu botei uma cumprimento para poder, é, é, provocar. poder é, provocar a galera. Mas, assim, eu, eu para os meus ainda não sou escritor. Para a minha cidade, eu não sou o escritor. Então, é, é, é complicado. Realmente, se 10% da população comprar, eu vendo 100 mil. O é, Macumba é o primeiro. primeiro, primeiro 1% primeiro... da população de São Gonçalo comprar, eu esgoto uma edição de mil exemplares. 1%, e eu não consigo.
0: É. Demora Macumba, a esgotar. O Macumba é o primeiro livro seu que você não pagou, né? para fazer.
1: Ah, é o primeiro e, que e,
0: eu e, Na e verdade Esse papo que você a... falou,
1: vai, vai virar uma série? Como que é isso aí? Eu publiquei alguns contos antes, recebendo também. Já, já, já pego alguns trampos assim de. É, vai ter uma coletânea, a gente quer você nessa coletânea e é X reais. também Isso, para mim, é, já foi maravilhoso. Eu, eu o cara que pagou. O cara que ficou com medo de ter que pagar o cafezinho lá da reunião. Porra, receber para fazer o que eu gosto de fazer. Eu acho, eu acho lindo. Cheguei comprar lá, né? de cerveja. Porque não dá para comprar carro, não dá para comprar casa, eu vou comprar cerveja. Vou comprar cerveja artesanal, para tirar uma onda. Mas... É... e aí o Macumba foi o primeiro que eu publiquei sem ter que botar a mão no bolso, nessa relação de profissa mesmo de escritor, é 10% do preço de capa e acabou, você não leva livro pra casa não, eu vou te dar 5, 10 livros para você divulgar, Que você perde, tem que perder, é, eu não vou, porra, eu não vou encontrar, sei lá, com Lázaro Ramos, e porra, não vou perder o um livro pro Lázaro Ramos, porque vai que ele bota no Instagram dele, eu tô lendo esse livro, é, porra, Cara, uma vez eu escrevi, eu tinha um oh, blog, Lázaro, como todo mundo teve blog, eu tive também. É. Uhum. E eu escrevi um texto no blog, e aí a gente vai falar um pouquinho de Flamengo. Eu... Chegou. Eu sou apaixonado pelo meu, pelo meu time, pela minha agremiação. Tropa
0: do Flamengo.
1: Eu escrevi um texto, acabou o jogo do Flamengo, um jogo fácil.
0: Uhum. E
1: aí no final foram entrevistar...
0: Se tiver que atender aí não tem
1: problema, Miguel. não Miguel! Eu mereço. Espera aí rapidinho.
0: Vai lá. Eu seguro aqui a urgência com todo o meu entretenimento, todo o meu jeito, né? Oi. Ó. No momento, eu não posso,
1: Cadê? Estou trabalhando. Tô fazendo a live. É, agora eu não posso, eu não podia nem estar
0: vendendo. Pega esse, pega esse ah, registro é. da vida real aí, ó. Agora não dá, pô.
1: Rapaz, eu sou síndico do prédio, você acredita nisso? Pô, é, não,
0: agora... Nossa, abriu mais um tópico aqui. Como que é isso?
1: Essa é outra história boa, mas eu chego lá. E aí... E aí foi o primeiro que... E aí tem essa coisa... Perder livro, porra. Aí a coisa do, do, do blog. Eu escrevi, acabou o jogo, foram entrevistar o Samir, que hoje está jogando no, na Inglaterra. Uhum. Zagueiro, um bom zagueiro, nenhum craque. E o cara perguntou, sai jogo fácil? E aí o cara falou assim, o jogador de futebol falou, olha só, eu tiro meu pão daqui, isso aqui é meu trabalho. Não, não tem jogo fácil, eu vou entrar sempre com a mesma seriedade. Eu achei aquilo de uma dignidade do cara parar. Tanta gente que trabalha reclamando e o zagueiro do futebol para mim deu uma lição, falou, meu irmão, tu bota comida na mesa trabalhando aqui, tu não pode fazer corpo mole. E aí eu escrevi um texto falando sobre isso. É falando dele, falando dessa fala e falando sobre essa coisa, do E aí quando eu mandei para ele. Eu mandei para é ele, ele. Falei, cara, desculpa aí, nem te conheço pessoalmente, mas você disse um negócio que me tocou, que eu lembrei que um amigo meu falava, que falou cedo, na Marinha, ele falou, cara, até o relógio quebrado, marca a hora certa duas vezes ao dia. dia. Que é, eu falei, pô esse maluco não dá nada, meu. esse hum. maluco aí... falou, cara, alguma coisa de boa esse cara tem é um parceiraço, o Júnior, mora agora em, em, Be em Belém do Pará. E quando o Sami falou... sei que isso, você eu ia falar tudo.
0: Berlim do Pará.
1: <risos> e aí eu fui conectando, tudo fiz, a crônica e mandei pra ele. Ele postou no, no, no Facebook dele. Eu tive dois mil views no, no blog, num dia. Eu não tinha tido dois mil views desde o começo do blog. E aí sei, você fala e pensa, Porra, um zagueiro de futebol, e nem é o melhor zagueiro, só dele postar, duas mil pessoas se Então, assim, tem que andar com o livro, porque você tem que perder. Não adianta. Às vezes você perde, perde, mas você dá sabendo que o cara vai jogar aquilo fora. Eu vi uma história do... Acho que foi do... do eu só preciso te do... falar.
0: Fazer o um podcast pequenininho é a mesma experiência. Você vai, é como se eu estivesse andando com ele no braço ou quem sabe onde uma pessoa te ajuda? Né? <risos> assim. É um
1: pouco isso. Exato. A gente que não está nesse, nesse mainstream, cara, assim, quem está de fora nem imagina. Nem imagina. Eu fico postando, eu fico implorando. Gente, postei conto novo. Esse do Briga de Galo, eu gosto muito desse conto. Gosto muito. Acabei de escrever aquela coisa que eu escrevo que eu gosto de ler. Então, quando eu acabei de escrever, eu releio minhas coisas. Porque eu tenho prazer naquela história que eu escrevi e eu acho que eu escrevi bem. Esse eu fico muito orgulhoso. Eu falei, caraca, porra, vou mandar todo mundo ler. Porra, não tem. Não tem, não tem 300 views, sabe? Eu tenho, sei lá, não tem muito, muito seguidor no, no Twitter, não. Mas acho que eu tenho, sei lá, 800, 700. Porra, eu não tenho 300 views no ponto que eu enchi o saco. Quase implorei para as pessoas lerem. E aí você pega um cara desse que aparece numa live dessa. Oi, gente, estou lendo esse livro aqui. Acabou. Então, assim... Você ganha os livros da editora para perder, mas é só. Eu tenho que guardar. Esse... E eu tenho que pesar. Ver se, por... você tá... Vamos lá, você está numa festa, aí você encontra dois youtubers. fala, porra, só tem um livro, vou dar para quiser, já tem... já tem essa, você tem que pesar. E aí eu publico o Macumba, o Macumba me leva para o audiovisual, que desperta esse interesse do audiovisual, ao Simas. Simas é meu crush intelectual, Luiz Antônio Simas. Ele gosta. Eu gosto também, cara. Eu tenho, eu tenho muito já orgulho.
0: Já achava que ele para vir aqui Tá devendo. Sim.
1: <risos> eu tenho muito orgulho desse trabalho. É um romance policial, e o ritmo é bom, e eu consigo falar de um monte de coisa, mas sem deixar a história de lado, sem deixar o mundo, o cara se refugiar. E aí ele desperta o endereço do audiovisual e eu sou chamado para fazer um workshop de roteiro. Desse workshop é, de 50... Iam ficar 30, depois iam ficar 10 que iam fazer o curso da Globo. E eu fui Chegou um dos lá. 10 que ficaram para final. Aí fiz o curso, aí já, já, já trampei como roteirista. Já, é, é, assim, esporte, é o mesmo esporte, mas são modalidades diferentes. Eu me senti, óbvio, guardado as proporções de ser craque, porque eu não sou. Eu só sou um cara esforçado. Uhum. Eu estou muito mais para Samir do que para Moça. É, mas com eu, a seriedade
0: do Samir, né? Que é um eu que eu importa, é. sempre,
1: sempre. Eu me senti o Falcão quando foi jogar no São Paulo. O cara era o craque do futsal e se viu perdido naquele campo gigante. me Não, roteiro é meio isso, assim, eu fui para o mesmo esporte, mas a modalidade é totalmente diferente. Mas também fui lá, mandei, mando bem. Já trabalhei numa série, estou caminhando para trabalhar em outra. Não pretendo trabalhar numa cumba, mesmo se ele virar série, eu não pretendo trabalhar, porque eu já criei um negócio maneiro, eu não quero estragar. Porque às vezes estraga, às vezes um bom livro vira um filme ruim, não é culpa da equipe. É... São linguagens diferentes. E vice-versa, às vezes um livro ruim. Um conto, mais ou menos, vira um puta de um filme. Sim. Então, assim... Mas estou nessa pista aí. Depois do Macumba vem, vem a segunda edição, esgotou a primeira, essa é a segunda. Veio o Carcará, vai vir a continuação do Macumba. Então, assim, eu já não estou jogando mais na mesa do boteco, eu já entrei no salão. Tô jogando nas mesas terciárias e secundárias. Não cheguei ainda na mesa principal. Mas eu chego lá. Aí chega. Pô,
0: Rodrigo, a gente podia encerrar o papo agora, né? Pô, chegamos no auge da conversa, mas você... A gente ouviu a sua conversa de telefone. você vai ter que contar a história de ter virado síndico, né? Porque... Sempre, sempre Não, que eu falo síndico Eu lembro da história do Timai, lá do, do Jorge bem contando Que o Timai chegou para ele e falou Pô, meu pai está mal bagunça Estou pensando em virar um síndico E aí <risos> virou até música
1: Cara, é por aí Que bagunça então, é essa
0: que te colocaram de síndico aí?
1: Então, cara, eu sou, eu sou um cara péssimo Com artes de adulto Essas ah, coisas sim. de adulto De burocracia De... Eu sou péssimo. Eu não sei quanto eu ganho, brother. Eu, eu vejo quanto caiu, pago o que eu tenho que pagar, vejo quanto sobrou e gerencio até o próximo pagamento. Você me pergunta quanto você ganha. Não sei. Eu te digo um mais ou menos, mas é um mais ou menos com a margem de erro tão grande. Tá. Eu conheço gente que sabe até os um centavos. Eu, eu vou te dizer com a margem de erro, assim, de 100, 200 reais, porque eu não sei. Bateu... É, eu, sou, eu sou mais ou, com...
0: ou, mais ou menos Bateu o assim. cupil
1: especial, eu paguei as contas. Quanto sobrou? Dá para tomar cerveja? Vamos tomar cerveja. E... Então, eu sou muito ruim disso. Mas o meu prédio é um prédio com 12 apartamentos e o, o, o síndico morreu de Covid. Caralho. Ele ficava o dia inteiro ali embaixo, idoso. É um prédio dos anos 70. E a maioria que mora aqui comprou na construção. Então, a maioria de idosos. Ele era um idoso, ficava aqui na frente sem máscara, a gente passava, bota máscara. Ele, ah, tô de máscara, de perro. Zé <risos> Graça, fudeu. A gente boa, mas não levou fé. Caralho. Ninguém queria ser síndico. Ninguém queria ser síndico. E a gente fez uma, teve a ideia de fazer um, um rodízio. São dois apartamentos só. Cada apartamento fica dois meses. É só receber, pagar as contas, pagar a funcionária. Tem uma funcionária só que vem limpar. E aí, decidi, dois meses, eu fui o primeiro sorteado e fiquei dois meses. Só que isso vai dando uma... Tem um que não quer ficar... Tem o outro que quer ficar um mês só. Aí tava, é, meio, tava meio bagunçado. Eu falei, meu irmão, me Deixa dá comigo. essa parada aí, porque para ficar essa zona aí, eu chegar aqui um dia, não ter luz, não ter água. E tem um funcionário, né? assim é... Eu acho que a galera... Eu assumi mais porque eu vi que a galera não tava muito preocupada com o funcionário, não. E para mim, quem trabalha tem todo o direito do mundo. Trabalhou, meu irmão. Não tem... Trabalhou receita. Tem conversa. Eu já dei aula em curso que não pagava e é uma merda, que você trabalha, você vende o seu tempo, você vende a sua força de trabalho e, no final do mês, o cara fala oh, vou te pagar tanto se entrar mais, eu te pago mais. Então, para mim, isso não rola. Eu tenho, eu tenho uma hipersensibilidade com quem trabalha e, principalmente, com quem trabalha em serviços essenciais, como limpeza, como saúde. A galera não é médico, não, o médico é casta, mas a galera da, da enfermagem, é, exatamente, eu, porque eu estava lá, cara, eu cresci, toda a minha formação é essa, eu não me acho, eu falo com meus alunos, eu falo, gente, eu não estou aqui porque eu sou melhor, nem mais inteligente que vocês não, estou aqui porque eu sou mais velho e escolhi fazer isso, não me acho melhor que meus alunos e ah, é professor. eu sou professor porque eu escolhi, e porque geralmente o primeiro da família a se formar num curso superior é magistério, você não vai ter um filho de pedreiro como eu, de professora primária, virando médico. Não vai rolar. É casta. A gente vive num sistema velado de castas. E, para furar isso, é devagar. Eu sou o primeiro da minha geração. Primeiro da, da minha família. Da, da família, eu sou o segundo. Teve uma tia que fez também. Mas eu sou o primeiro da minha geração que fez faculdade. Então, assim, vou fazer o quê? Vou ser professor. Não sou melhor. Então, eu tenho muito essa... E eu estava lá na Marinha, limpando o chão, limpando o banheiro. Como eu falei, não tenho problema nenhum, não me sinto diminuído em fazer serviço, nem ser mandado. Mas também desvalorização essa é sacanagem. E aí eu acabei pegando aqui, estou tô, tô de síndico, guardando dinheiro na caixa de bombom. Entendeu?
0: É isso. Quando quiser chamar os síndicos, chama o Rodrigo aí. ó
1: olha aí, Não chama não, chama
0: não. Chama... Pô, Rodrigo, a gente falou um pouco né, de trabalhar na independência, nesse papo, e então eu vou te pedir licença, porque esse, esse é o momento aqui da gente, da gente vender o nosso peixe no telefonemas, que é justamente contar essa historinha. O Telefonemas que faz essa proposta de ter um papo aberto, né? Tipo. Uma coisa que eu lembrei hoje, hoje, na hora que eu fui lá mandar meu currículo, eu, 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 eu coloquei isso, né? Pô, a gente tenta aqui no Telefonemas tratar todo mundo igual, né? dessa coisa todo mundo vem aqui e é, e é, é muito isso que você falou é, tipo assim tem, tem, tem essa diferença né Pô, se vier um convidado aqui que todo mundo conhece e vier uma pessoa que tá dando às vezes a primeira entrevista dela na pela primeira vez na vida é a mesma entrevista da minha parte eu espero que o público aí eu estarei esquentando assim espero que a nossa que isso seja uma das coisas que a gente consiga transmitir para o público né para a audiência é uma das nossas missões sendo assim é a missão difícil de vender, né? Porque ela não, não é, ela não agrada muito a mídia hegemônica. e marca, pô, sabe? Que vai, quem, vai, quem vai olhar os números, né? Que eu acho que é um, um vício da nossa época. Né? Tipo assim, é muito comum você ver, pô, esse papo foi legal? É, deu tanto de audiência. Pô, eu perguntei se foi legal. É. Então a gente tem essas, essas várias dificuldades. O Rodrigo falou de várias delas aqui a experiência de escritor, a de podcaster não é muito diferente não, tá, Rodrigo? Então, se você quer que esse tipo de papo, de experiência continue, se puder ajudar, seu compartilhamento é muito importante, é fundamental, é o mais importante de tudo, mas para chegar com um dinheirinho, tem aqui o QR Code do Pix, que é importante, tem o nosso Após, que lá no apoio tem uma descrição completa da nossa missão, então se você quiser se interessar, vai lá, é uma forma, eu estou negociando com a famosa editora, a gente vai ter uhum. livro para sortear, em breve. Acho que vai dar tudo certo, hein? Em breve. Então já seja. Pode ser membro aqui do canal do YouTube, participar do apoio, são as formas que eu vou. São as pessoas que eu vou englobar no sorteio mensal e se rolar. Tô esperando os livros, hein? Não vou falar que a autonomia é literária, não. Mas estamos negociando. Então já vai ter essas vantagens, mas a principal vantagem que eu sempre brinco é essa, da gente conseguir manter o projeto no ar. Não é ele. Pago, ele paga, assim, o que o telefone paga hoje? A conta da StreamYard, que é bem cara, porque é dólar, né? O Bolsonaro é. tá ajudando ao dólar ficar bem caro, né? Então é, é um problema.
1: Não fala não e... que eu vou ter que comprar um programa de roteiro agora, que tá em dólar, eu tô chorando. Nossa! É 200 é, redoletas, é irmão, um é, então. programa eu o caraca. Mas vou ter que comprar então,
0: para trabalhar com O StreamYard tem um valor muito que, que come um pouco do nosso pós, mas é isso, assim, é... é... Em parte, não é, é isso. Não é o nosso ganha-pão, mas paga, paga algumas contas, paga uma cervejinha, paga toda a estrutura. Então, é, é isso. E quem quiser se quer se interessar mais sério, lá na pós tem toda a nossa missão. E eu vou ficar muito grato se vocês puderem ajudar da forma financeira. Quando tiver o, e, o sorteio, a gente vai. Eu vou explicar melhor, mas só para. Estamos aí arrumando parceiros isso é muito legal. Então, quem puder ajudar, pô, muito obrigado. Quem a compartilhar especialmente, por favor, ajudem o telefonemos a chegar mais longe. Fiz aqui a minha propaganda, Rodrigo. Te agradecer muito, cara. Prazer te conhecer. Gostei muito do papo. Falamos, falamos um pouco, né? Eu falei pra você, pô, uma hora vai pedir uma parte 2 em breve, né? Então, vamos, vou esperar aí sair essa série, né? Sair a continuação do Macumba. Já vamos combinar de se falar então.
1: Bora, só chamar, cara. Se chamar a gente tá aí prazer todo meu, agradecer mais uma vez a você, Vinícius, agradecer ao Júlio que indicou, ao da que de montou pilha e ao Nicolas, a galera que tá assistindo porque assim, é o que eu falei, né cara, é e, e, e para mim é muito gostoso falar desse lugar de escritor como eu falei, eu ainda não tenho eu ainda não sou visto como escritor nem pelo mainstream nem pela galera que me cerca e tô, tô botando livro na rua, eu acho mal barato eu poder falar disso. E, e para mim o principal, cara, quando eu conto trajetória, é assim, é, eu sempre quero que o cara que tá lá, onde eu tava, onde eu tô, ele olha e fala, porra, dá para fazer. É uma Dá fazer. Sabe, eu tenho. Como eu falei, eu não tenho a ilusão de que é, quem entra no, na arte com essa ilusão de que vai ficar rico, meu irmão, vai trabalhar na boca. É, vai ganhar dinheiro mais rápido. E nem ganha mais, tá? Antigamente já foi bom, molecada. Hoje em dia cabra, Também, tá brata né? né? Tá comendo tá. quentinha azeda e pagando dinheiro, pagando arrego pra milícia. Mas é, eu consigo, cara, eu, eu outro dia, de vez em quando tem essas correntes no Twitter, o que, que você falaria pra você de 13 anos? Eu só falaria, meu irmão, vai fundo. Porque o que eu quero, eu tô conseguindo, eu tô contando as minhas histórias, as histórias que eu não lia, as histórias do lugar de onde eu venho. E eu estou contando essas histórias. As histórias que eu queria ter lido e eu, e eu não encontrava. Eu acho Sim. que, na verdade, o que move um pouco o escritor é isso também, cara. Assim, porra, eu quero contar histórias que não essas. Eu não quero contar histórias, assim... É, já teve uma pesquisa que grande parte dos livros brasileiros são escritos por homens hétero, cis, brancos, de classe média. Sim. E o personagem é um homem hétero, cis, branco, branco de classe média. E, tem porrada de livro, assim, que o cara é um escritor... Está numa crise, seja a crise do casamento, ele está numa crise. O personagem do cara é ele. E eu não quero, eu quero contar outras histórias, eu quero as histórias que eu conto no Carcará, a, a história do Macumba. O Macumba é um detetive evangélico que precisa investigar mortes que acontecem em centros e terreiros de um bando de candomblé. E isso é muito a, a história dessa cidade. Onde você Totalmente. tem. Onde você tem um avanço predatório do neopentecostalismo e você tem hoje no Rio é, traficante que é, o problema não é o cara ser é, traficante evangélico, é, a religião é a escolha dele, o problema é ele não deixar mais as pessoas nem morarem na comunidade o filho de santo, a mãe de santo a filha de santo não pode nem botar a roupa de santo no varal mais, os caras estão expulsando por traficante com racismo religioso então assim é tudo isso que eu quero contar. Eu escrevo... Eu não vou me estender muito, não, mas... Como é que eu tenho a ideia de escrever uma cumba? Eu vou numa escola em Niterói e eu sei de uma... <risos> Júlio falando da Damiana aqui. Cara, vai deixar para outro papo a Damiana. Damiana é meu pseudônimo pra escrever contos de amor, porque eu não, como é, eu não falo... Não, depois, amor. depois eu vou mandar o link para vocês. E aí... Eu vou na escola e eu sei de uma menina de 13 anos que raspou a cabeça, que é um ritual iniciático do candomblé, Sim. e ela prefere dizer na escola que ela tem leucemia para não sofrer o racismo religioso, mas não sofrer o bullying. Isso para mim é de uma violência, porque é, a, pr, primeiro é, não existe para mim não existe crença religiosa, uhum. a criança para e aí é uma visão particular, posso estar errado, como eu sempre posso e, e me dou esse direito. É, eu acho que a, a religião ela passa por uma compreensão racional também, não é só o, o mistério, o mágico tem a coisa racional uma criança não tem essa percepção ela segue a religião dos pais, ou seja, a religião é uma herança cultural familiar Imediato, Então quando ela, quando ela nega essa religiosidade, ela não tá negando só a religiosidade, ela tá negando toda a ancestralidade só para não sofrer racismo, eu falei cara, o que eu posso fazer a respeito disso? Jesus? No, 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 no Rio de Janeiro, onde se, se queimam, sim, é, os terreiros são invadidos e são depredados, são queimados, eu posso fazer escrever, contar uma história. Vou contar uma história envolvendo todos esses elementos. E aí eu tenho a ideia de fazer esse livro. Então, para mim, eu tenho muito orgulho desse trabalho, porque eu, eu já consegui contar essa história, sabe? Ah, dinheiro, fama, isso tudo é secundário. Até porque sucesso e fracasso são são feitas da mesma matéria ilusória. Sucesso e fracasso são ilusões. E aí a gente Boa. fala... Da, do o fracasso do, também do, é uma ilusão. Quantos é uma ilusão. views, quantos seguidores... Meu irmão, falei isso hoje em sala. falei, a gente tem que parar com essa ideia de que muitos seguidores é sinônimo de qualidade. E aí vem aquela velha frase, na bosta de cavalo tem milhões de moscas. Não quer dizer que a bosta seja gostosa. Então, não diz nada o cara... Ah, isso, eu vou bom. mandar
0: essa parte pra você, hein?
1: Que então, é... assim, é, tem essa coisa que, que, que a gente entra nesse mundo midiático, e isso tudo é ilusório. Fracasso é tão ilusório quanto sucesso. Ah, eu sou um sucesso, ilusão. Eu sou um fracasso, ilusão também. Eu botei esse livro, eu tenho um feedback legal do livro, eu tenho, eu tenho um ex-aluno que é meu amigo hoje. E... Beijo, Alexandre, você vai assistir depois. Tem um conto da Damiana, que foi feito pra ele e pra Júlia. Abração, ele é evangélico, ele é cristão de nascença, que pra mim tem um diferencial do cara recém-convertido e ele foi um dos primeiros caras a ler o livro e falou, Rodrigo, obrigado cara, você me deu um conhecimento que eu não tinha eu também cresci com esse olhar é, estereotipado para as religiões alfabetíndias que quem não é do babado <risos> o que recebe é estereótipo é o chuta que é macumba, isso é coisa do diabo no próprio livro o cara fala, mas o diabo a menina fala, cara o diabo é problema da tua religião, não da minha. A gente não tem diabo no candomblé, não tem diabo na Umbanda, sabe? O diabo é cristão, é problema do cristão, porra. Se vira, aí, vai jogar... não. Vai jogar o problema? É. é. Se vira com teu RBO aí, pô. é teu, não é, da, não é da gente, não.
0: Assume os seus pô.
1: Então, assim, é... então pra mim já é... E eu poder falar isso, sabe? Falar, meu irmão, faz. Faz que dá pra fazer. Conta a tua história conta a tua história, ah, você não ah, eu quero eu vou... não, você não vai ficar, rico. pode ficar também isso aí, e a arte tem essa coisa você não sabe se vai dar certo ou não, eu lembro de uma banda que eu gosto, Bastille, que fez sucesso com uma música aqui é... e aí eu vi uma entrevista com ele que eu gostei muito, o cara falou você te esperava esse sucesso mundial ele falou, meu irmão, a gente não é nem a melhor banda da nossa cidade tem uma banda melhor que a gente na nossa cidade o mainstream da nossa cidade é, é outro. Bastille. É, Bastille. Com dois L's. A música é, 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 Essa música é legal porque toca em corrida. A música é música boa. Mas eu falei. É, é acho isso, que, acho né? que eu lembro
0: dela. Acho que eu lembro dela.
1: É isso. O cara fez a música porque ele queria fazer. E, e fez sucesso. E estourou no mundo. E, ele não fez pensando, vou estourar no mundo. Ele tinha percepção, eu não sou nem a melhor banda da minha cidade, mas eu tenho, eu tenho que fazer a minha arte. Então faça. Como diz o Neil Gamer, eu tatuei aqui, ó. Minha primeira tatuagem, faça boa arte. Faça boa arte. Se você não fizer, você pode fazer e não dá certo. Mas se você não fizer, é que não deu certo mesmo. Você tem que fazer o seu melhor. E eu faço o meu melhor e, e, pra mim, o feedback que eu já tenho das coisas que eu escrevo, já faz eu voltar aquele Rodriguinho de 13 anos e falar, Rodriguinho, conta a tuas história que dá certo. Tá indo. É tá fluindo. Demais.
0: Demais. Vou nem falar mais nada para não estragar, a turma. Muito obrigado quem acompanhou a versão ao vivo aqui no YouTube. Nicolas Júlio, turma que estava aí ao vivo que comentou. Meu abraço para vocês. Para quem está vendo na versão podcast depois, ou tanto aqui no YouTube depois, que é sempre aquela possibilidade. É isso, muito obrigado. E pô, vai ser indispensável essa parte de dois, Rodrigo, aqui em breve, no Telefonemas. É. E a qualquer momento a gente está de volta aqui com mais um Papo Nota 10. Quiser continuar na, na, na vibe aí, ó, vê os nossos as, as nossas outras entrevistas aí tem muita coisa legal para você ver e fica na né, espera aí que logo mais tem mais papo aqui. Abração turma, valeu,
1: obrigado.